0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. De segunda-feira, pessoal, 21 de dezembro de 2020. Tá acabando o ano, a última segunda-feira antes do Natal. A gente já se abraça, já já deseja feliz Natal pro outro. Estamos em clima de Jesus. E hoje para esse momento especial, nós convidamos um teólogo, um teólogo espírita. Mas existe isso, Aloísio? Existe. O companheiro tem formação em teologia e ele é espírita. Maravilha, né? Conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos vamos apresentar a nossa equipe. Hoje, nosso representante do Café com o Evangelho na Europa está em viagem no seu carro elétrico. Que ele, que ele pode usar o piloto automático, a ah, maravilha, já andei nele. O nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas. Bom dia, Francisco Mogas. Ele está em Santarém, Portugal, indo para Lisboa. Ele não consegue falar. Ah, Diga Bom lá, dia, pode
1: caros irmãos, boa tarde, boa noite.
0: Ele estava com medo e não conseguia falar. Espero que estejam ouvindo. Bom dia ele. a todos. Ao lado dele, aquela conexão do lado ali, está a flor bela Mogas. O nome já diz tudo, né? É a esposa dele. É uma flor bela. Do lado do Francisco Mogas está o nosso representante do Café com o Evangelho na Ásia, e na Oceania, e também na África. Nosso querido Adalberto Prado de Moraes, que reside no Japão. Gente, são oito horas da noite no Japão. Segunda-feira lá já terminou. Boa noite, Andalberto, em japonês. Comba o ar.
2: Comba o Luísio. Konichiwa, Francisco Mogas, Silvia e Santana. Ohaio gozaimasu. Hoje, terçou! Vamos embora.
0: Para <risos> ele já é a tensão, tipo, Já adiantou o dia. Para nós aqui, ainda se é segundo. Aqui abaixo, temos o, o nosso querido... Charles Kemp, ele está na cidade natal, no país natal do espiritismo, na França. Ele que é presidente da Federação Espírita Francesa. Charles Kemp, querido amigo, bom dia. Boa tarde, Lucas, para você já é meio-dia aí. Boa tarde, Charles Kemp.
3: Isso, bom dia, boa tarde, Adalberto. Tudo bem? Do lado do... Boa Charles noite, Kemp,
0: do lado do Charles Kemp, temos a nossa querida Silvia Freitas. Ela é da cidade de Carinho, Uba, Minas Gerais é gestora de pessoas da Natura, mas reside em Seropédica, cidade de pesquisa no Rio de Janeiro. Bom dia, querida Silvia Freitas!
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos unidos aí para mais um café.
0: Mais um café com o Evangelho Mundial. E a cereja do bolo hoje... Né? Ah, o nosso expositor do evangelho é o nosso querido Carlos, Albert... Carlos Alberto Figueira Santana Amigo o não completo, né? mais conhecido como Santana Ele que é teólogo, trabalhador espírita do Centro Espírita Caminho
5: da Luz Bom dia, meu amigo Carlos Santana Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Bom dia para você, Luísa. há muito tempo que nós não nos vemos, né? É um Sim. prazer revê-lo. Prazer todo meu, prazer todo meu.
0: Estamos, Charles, que é no, no, no campo de Jesus. Se você puder vir amanhã, amanhã será a nossa querida Darcy, lá da, da, do Rio de Janeiro. Né? Agora não é mais a União da Sociedade Espírita, agora é, uh, como é... Como é que chama agora, Santana? Que eles unificaram lá com a FEF. É o ZERG FES CERG, CERG, né? que é a unificação do Espiritismo do Rio de Janeiro, dando exemplo aí para o mundo. E amanhã teremos uma diretora da CERG que é a Darcy. Então, dando continuidade, vou, vou solicitar ao nosso querido Charles Kemp que faça a nossa breve oração inicial e, em seguida, a Silvia vai nos conduzir na leitura da lição de hoje.
3: Então... Vamos elevar nossos pensamentos para Deus, nosso Pai. Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E que nos envia permanentemente espíritos de luz que fazem sua vontade, como Jesus, como também todos os guias espirituais de cada um de nós, das instituições, dos países... E que tenham uma organização perfeita e que aguardem de nós somente elevarmos justamente os nossos pensamentos pelas preces, pelos estudos do, do evangelho, pela disposição ao trabalho, a praticar caridade, reforma moral. E são essas ações, esses esforços nossos que vão nos colocar em sintonia com eles e assim multiplicar o um pouco que poderíamos fazer sem eles. Agradecemos por essa oportunidade de leitura, de estudo, de trocas, que possa ser útil para cada um de nós, gravar nos corações, colocar em prática e que possa também ser útil para os espíritos errantes, perdidos, que possam estar acompanhando também nos nossos domicílios respectivos. Que assim seja.
4: Hoje a é lição 71 do livro Fonte Viva, Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4, 20. A vida é processo de da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as das dificuldades da senda, para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemo nos para proteger, eduquemo nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição, na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alargue e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o... alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o um semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece?
0: Caramba, hein, Silvia? Que, que lição, hein? Como diz o Adalberto, que paulada. <risos> Caramba. É, querido Santana, são 8 e 10 você tem até 8 e 30 mas estaremos por perto. Caso você queira nos convocar antes, a gente volta para a janela. Seremos como espírito desencarnado. Pertinho de você, você não nos vê, mas nós te vemos e te ouvimos. Que tá? uhum. o Mestre Jesus que o Mestre Jesus e os benfeitores se inspirem.
5: Tá bom, querido? beijo em casa. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pelo que eu vi, é praxe, por conta das diferenças né, de zonas de horário. É, o tema hoje é muito interessante porque nós temos um hábito, que eu costumo dizer miserável, de lamentarmos os nossos erros, de reclamarmos das experiências pelas quais já passamos. Mas é interessante lembrar que tudo na vida é um aprendizado. Existe também uma corrente que eu acho bacana. A ideia inicialmente é boa, mas foi baseada numa mentira. Porque interpreta-se de uma maneira muito incorreta a frase Carpedinha de Horácio. Horácio viveu entre 65 e de a.C. Horácio é um dos principais autores da estrutura de como era o Império Romano. E Horácio, quando, quando numa das suas ordens ele fala sobre o carpe diem, que é essa frase tão famosa que as pessoas traduziram como um dia feliz, é, aproveite o dia, como aquela coisa de felicidade, é, Horácio, na verdade, ele está falando a frase completa que Horácio usa, é, carpe diem, quan. É... Deixa eu só relembrar aqui, porque latim não é minha língua, tá, gente? Isso, Carpedim, Diem, mínimo mínimo credula postero, ou seja, a frase que, que ele passa, realmente a frase como um todo, é aproveite o dia, confie o mínimo no amanhã, é um momento de desespero, porque ele já estava vendo que a derrocada do Império Romano estava próxima, ele já estava vendo a decadência do Império Romano já próximo ali ao nascimento do Cristo. Então, quando ele fala do Carpe Die, ele diz, é um aproveitado, de desesperador. E isso não é para ser assim. Porque, primeiramente, nós somos espíritos imortais. Então, toda e qualquer experiência é válida. Paulo de Tarso já nos disse que estuda tudo e de tudo retendes o bem. Então, nós podemos reter o bem de tudo aquilo que passamos, de tudo aquilo que aprendemos, de tudo aquilo que estudamos. Existem várias formas de estudar. Uma delas é vivenciando. Quando eu me avalio, eu avalio a minha reação. Tem uma frase que corre atualmente pela internet e ela realmente é muito interessante, muito... a base dela é bastante filosófica, que é não é o que a vida faz com você, mas é o que você faz com o que a vida fez com você. Porque todos nós vamos passar por percalços. Todos nós vamos passar por percalços. Sem a menor dúvida, nenhum de nós está isento disso. Como vamos agir em cima, com relação a esses percalços é que vai interferir no nosso aprendizado. Então, todos nós, por exemplo, vamos passar pela morte de um ente querido. Sem a menor dúvida. Meu pai já partiu. Há pouco tempo, o pai do Aloysio também partiu. E, com certeza, pais de outras pessoas também. Mães, irmãs, filhos até. O que eu faço com isto é que interfere no meu aprendizado. No meu aproveitar da vida. Nós dizemos, inclusive, uma frase é, que as pessoas interpretam. A gente, a gente tem que dizer e explicar que a pessoa, quando passa por isso, ela tem que curtir o luto. Então, curtir? Como assim curtir? As pessoas entenderam que a palavra curtir tem uma ligação exclusiva com, com balada, com festas. Não. Curtir é ter o um período de maturação. O couro é curtido, um bom vinho é curtido. Então, isso é um período de maturação. Então, até mesmo o luto precisa passar por um período de maturação. Porque é algo que ocorre a todos. Como eu vou lidar com o luto? É comum, por exemplo, uma mãe que perde um filho, não né? um perde, mas no ponto de vista dela perdeu, ele só está afastado fisicamente dela por um período, mas ela às vezes tem outros filhos e deixa os outros filhos de lado. Não é por maldade, é porque a dor é tão excruciante da perda de um filho que a mãe fica, aquela mulher fica perdida em seus pensamentos e há um momento que vai, vão ocorrer os chamados altos e baixos que essa mãe vai algumas vezes, já vi casos dela reclamar comigo e com outras pessoas que ela tem medo de ser feliz e as pessoas acharem que ela esqueceu o filho dela. Eu falei, eu vi dizer o seguinte, gente, pelo amor de Deus, não tem nenhum problema nisso. É, a vida é feita de momentos de alegria e de tristeza mesmo. Lidar com isso é, é uma questão de aprendizado. Nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo. Costumo usar um exemplo sempre de um, uma palestra que eu tenho, chama ICI, que usa-se muito na, no estudo da mente, na psicologia, na psicanálise. E se, ah, se eu tivesse feito, ah, se eu não tivesse feito aquilo. Esse ICI é muito complexo, porque trava o indivíduo. O indivíduo não, não passa pelo aproveitamento, não aproveita a oportunidade que a vida está lhe dando. A dor é nossa amiga. Isso tem fica ficar muito claro para nós espíritas, não é que nós gostamos de sofrer, não, mas que ela é a nossa amiga, é. Porque se nós formos olhar ao mito da caverna de Platão, que hoje dá lugar a uma nova expressão, que é a famosa zona de conforto. O que nos tira da zona de conforto, tudo bem, a zona de conforto, ela é confortável, mas ela é uma zona, ou seja, ela é limitada tem uma área de limite, e eu preciso expandir os meus limites para que a minha consciência se conecte à consciência cósmica, que é o próprio Deus, né? a consciência superior, maior que todos nós. Eu preciso me conectar mentalmente a Ele, e para isso eu preciso também me expandir, eu preciso entender o meu propósito. Uma vez eu conversando com um amigo, eu sou formado em filosofia também, e esse amigo, nós estávamos discutindo questões filosóficas, ele falou assim... Mas e o sentido da vida? Eu falei assim, ah, eu, eu sei o sentido da vida. Ele falou, sério? Eu falei, sério? ele Eu falei, falei para frente. O sentido da vida é para frente. Não adianta ficar andando de lado, igual um goleiro tentando não sair da linha do gol para defender um pênalti, ou uma falta, e não dá para eu tentar andar de costas. Porque a única pessoa que eu sei que ganhou a vida andando de costas foi Michael Jackson, aquele famoso Moonwalker. Né? Então... Fora isso, o sentido da vida é sempre para frente. É olhar para frente. Eu preciso aprender com a oportunidade que eu tenho aqui. Ah, eu estou sofrendo, ok. Raramente vamos encontrar alguém que, durante o período, o processo de sofrimento, diga: Nossa, isso está sendo maravilhoso para mim. Raramente. Não estou dizendo que não existe. Mas é muito comum, assim, praticamente 100% das pessoas que passam pelo problema, pela dor, pelo, pela dificuldade e seguem bem, a maioria delas, grande maioria, estarrecedora, diz assim, é, isso me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa. Por exemplo, eu aprendi a dar mais valor ao que importa, a dar mais atenção às pessoas, a me preocupar um pouco mais com a minha saúde. Por exemplo, quando se fala né, no, no texto lá de primeira carta de João, ao capítulo 4, verso 20, ele diz... Que, de que adianta dizer que ama a Deus e não ama o teu próximo? Mas muito cuidado. Muito cuidado nessa interpretação. Uma interpretação que dentro da teologia nós cobramos muito. Porque as pessoas interpretam de uma maneira completamente absurda. Uma mãe, por exemplo, diz assim... Eu amo meu filho mais do que a mim. Tá errado. Só errado. Só. Não, é, não tem mais. É errado e pronto, acabou. Porque o texto sagrado é muito claro em dizer... ama o teu próximo como... Como? A ti mesmo. Nem mais, nem menos. Não, mas eu amo mais meu filho, então você está errado. Porque então você está se descuidando, você está se é, não está se permitindo algumas felicidades e o seu filho terá você por menos tempo que, ter, que teria. Por conta do teu descaso com a tua saúde. Eu cansei de ver. Não, eu estou passando mal de boa. meu um filho meu passar mal, nossa, na hora, porra para o hospital, é a tempo e a hora você tá errado você tá errado ou você tá errada não importa se é homem ou mulher tá o erro é o mesmo nós temos que amar o próximo como a nós mesmos nem mais nem menos então quando eu digo que eu me amo tanto quanto o meu próximo eu estou correto se eu digo que eu me amo mais do que o meu próximo estou errado se eu digo que eu amo o meu próximo mais do que a mim também estou errado só tem uma forma correta foi ensinada por Jesus amarás o teu próximo como na mesma proporção. E isto nos vai ensinar a ideia do aproveitamento da vida, das experiências. Preciso entender que Deus, primeiro, Deus não castiga. Nossa, ainda tem uma visão assim, completamente distorcida de punição divina. Nunca. Deus é só amor. João, em sua primeira epístola, disse que Deus é amor. Na segunda, disse que Deus é paz. Deus é amor e é paz. Mas Deus não é juiz. Deus não julga ninguém. Meus irmãos, nem livre-arbítrio Deus tem. E quando eu falo isso, a gente fica assim, que isso? Você está maluco? Não. Liberdade de arbitrar. Liberdade de escolher. Se eu vou escolher, é porque eu estou em dúvida entre uma coisa e, no mínimo, uma outra. Porque, às vezes, a dúvida é entre três, quatro coisas. Mas se eu tenho que escolher, é porque eu estou em dúvida. Deus não tem dúvida. Portanto, Deus não tem livre-arbítrio. Deus sempre age e sempre é o certo a ser feito e pronto e acabou. Não tem senão, mais, não tem mais, não tem nada. Isso é uma questão puramente teológica. Deus não faz escolhas. Deus tem um plano, um projeto para tudo. Ele apenas age e sempre o que ele faz é o correto. E ainda que eu não entenda... Principalmente em questões como essa, nesse período que nós estamos, em, em pandemia, em período que estamos isolados uns dos outros socialmente, fisicamente isolados, nós estamos percebendo que isto tem nos causado um mal muito grande. Nós temos visto muitas pessoas entrando com processo depressivo, algumas pessoas com, com transtorno de ansiedade generalizado, chamado TAG, tem muita gente... Um por quê? Porque são pessoas que precisavam muito, muito, muito do contato humano. E é interessante porque isto não está ocorrendo somente no Brasil, porque, ou em países latinos, que costuma se dizer que são pessoas de sangue quente, tal, ainda que os outros países não tenham essa prática de abraçar, beijar, como a gente faz nos países latinos, há o convívio. E esse convívio foi cerceado, de alguma maneira foi bloqueado por um tempo, que por enquanto é indeterminado. E isto precisa me ensinar algo acima de tudo, grandioso, ou seja, tem que haver aprendizado e não lamento. Nós temos que aprender a parar de lamentar. Ah, eu tivesse feito... É, para, só para. Deus não quer esse tipo de coisa. E outra coisa, ah, eu estou arrependido do que eu fiz. Quem está arrependido muda, não chora faça a mudança, aproveite a oportunidade que a vida te dá, quantos, quantos recursos, quantas situações pelas quais você passa, nós passamos, quando eu digo você, meus irmãos, eu estou incluso, todos nós, quantas situações pelas quais nós passamos, que às vezes dizemos, nossa, dez, nossa isso eu não vou conseguir resolver, isso, isso é muito complicado, e hoje estamos aqui com algum, muitas dessas coisas já resolvidas, talvez estejamos passando por uma outra hoje, mas quantas vezes nós já dissemos, que não valeria a pena. Nossa, eu vou desistir, não vou aguentar, não vou suportar. Como? Por que, que nós temos ainda a mania miserável de ficar olhando para nossa, a nossa falha, para o momento de dor, e esquecemos de todas as vitórias pelas quais passamos, de tudo de grandioso pelo que passamos, de tudo aquilo que nos fez crescer. Certa vez, na... na na faculdade de teologia ainda, um dos meus professores pediu para que eu me levantasse, me falou, por favor, se coloque de pé, eu me coloquei de pé, ele falou assim, quem é você? Era uma aula de filosofia, então, nós estávamos em história da filosofia, quem é você? Na instantaneamente eu pensei, poxa, é uma aula de filosofia, não, ele não quer saber meu nome, e nem o nome dos meus pais, porque se filiação é meu nome, e a minha filiação, ele quer saber quem sou eu, e eu pensei, dentro de uma questão filosófica, eu sou... Aí virei para ele e falei assim, do, desde o ato criador, eu sou a soma de todas as minhas escolhas, certas ou erradas, de todas as minhas vitórias e as minhas derrotas, de todos os meus choros os meus risos, de todo o meu desempenho favorável e contrário à minha própria evolução, de tudo aquilo que fiz de ruim tudo aquilo que fiz de bom de tudo aquilo que ignorei, de tudo aquilo que aprendi. No fim das contas, do ato criador, eu sou a soma de tudo isso. E aí meu professor sorriu e falou assim, excelente resposta, muito obrigado. Por quê? Porque é, cada um de nós que está aqui agora, nesse momento, ao vivo, ou que possa assistir mais tarde, cada um de nós passamos por experiências distintas, cada um de nós aprendeu de uma forma ou de outra. Existe um provérbio oriental que diz o sábio aprende com o erro alheio, o tolo com os próprios. Meus irmãos, infelizmente, alguns de nós nem tolos ainda somos, porque erramos e continuamos insistindo naquele erro. Mas se, se formos pelo menos tolos, já terá valido, porque estaremos aprendendo com o erro, ao invés de ficar lamentando pelo erro. Costumo dizer, numa questão filosófica, que nós vamos sentar na, 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 no canteiro né, num, num canteiro do presente, de costas para o futuro, olhando para o passado e chorando, lamentando. Ah, porque eu fiz isso, eu não devia ter feito. Ah, se eu tivesse feito diferente. Não, não tem que ter feito nada diferente. Tudo que nós fizemos está certo. Foi a melhor escolha que nós fizemos naquele momento para a nossa própria evolução. Somos espíritos eternamente em evolução. E assim é que funciona. Eu evoluo baseado nas experiências que eu me permito. Há um momento em que, quando nós percebemos, temos um mínimo de entendimento acerca disso, nós vamos lembrar de uma música de um cantor dos anos 80, Léo Jaime, uma música chamada Bobagens. Nessa música, ele diz assim, o que eu passei também passou por mim. Então, toda a dor, todas as dificuldades pelas quais eu passei, já passou. Eu não tenho que ficar olhando para trás, lamentando, reclamando. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, Deus me livre. Se eu voltasse no tempo, eu ia piorar minha situação absurdamente. Eu não, não. Se Deus me obrigasse a voltar no tempo, eu ia cruzar os braços, as pernas, ia fechar os olhos, ia só ouvir tudo, quieto, porque eu ia ter medo de mexer em qualquer coisa e destruir o que eu tenho hoje. Nós temos que aprender, que evoluir, aproveitar cada momento, aproveite essa oportunidade de pandemia para estudar, para correr atrás dos seus sonhos. Tantas universidades, tantos cursos que são à distância podem ser feitos. Quanta coisa se pode aprender em sites oficiais, verdadeiros. Cuidado com sites como a Wikipedia. Não é por maldade, mas tem gente que passa o dia lá para avacalhar as informações que estão lá, para brincar com aquilo que está lá. Aproveite, realmente, faça um carpe diem como se traduziu, de alegria. Não como é o original de Horácio, que é um desesperado, né? um, um aproveitar o dia por desespero. Mas saibamos aproveitar a oportunidade, o chamado do Cristo... Quantos de nós nos colocamos à disposição numa casa espírita, se precisar de alguma coisa, mas quando vai chamar? Ah, não, estou não preparado. Misericórdia. Pelo amor de Deus. André Luiz diz, unido do nosso lado: todo mundo lembra essa frase. Todo mundo lembra. Mas ninguém lembra de uma frase anterior a ela. No, mesmo, no mesmo, mesmo parágrafo do livro, ele diz assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Aí a pessoa só lembra disso, Por quê? Porque ela pode dizer, ah, mas eu ainda não estou pronto. Ah, eu ainda não estou pronto. Ah, o trabalhador, mas eu não estou pronto ainda. O problema é que, em buscando frases logo acima, nós vamos ver o André Luiz dizendo, quando o homem pede, o homem ser humano. Quando o homem pede, Deus lhe envia o instrutor. E logo abaixo ele vai dizer, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, se o trabalho apareceu, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, <coughs> agarre, com ah, mas não é minha área. Aproveite, aprenda algo. Faça. Faça, por quê? Porque, como disse a nossa irmã aqui, é, uma, alguém que citou aqui agora, Cris, é, não o mal, né? Tudo tem uma consequência. Isso aí, o que acontece? É, Paulo de Tarso escreve ao povo da Galácia, ao capítulo 7, verso 6, aos Gálatas, capítulo 7, verso 6, o Senhor não se permite escarnecer pois tudo o que plantardes, isto se farás. Deus não se permite fazer de idiota. Deus, você não tem como você achar que Deus não está vendo. Ele está vendo tudo, ele entende tudo, ele sabe tudo. Está em todo lugar. Mas, principalmente, o texto que diz, tudo o que plantardes, isto se farás. Na doutrina espírita nós adaptamos essa frase, ela é famosa, que nós somos legatários de nós mesmos. Plantio e colheita, causa e efeito. Que efeitos você quer para sua vida? O que que você quer? Ah, eu quero um mundo melhor. Como? Se o mundo é melhor quando as pessoas se tornam melhores. Aprenda a pontuar, a falar, a verbalizar, a dizer o que você tem que dizer. Diga para o seu companheiro, seu companheiro de trabalho, de vida, falou, oh, isso está me incomodando, não está legal. Olha, isso é legal, adorei isso que você fez. Sabe? Saibamos é, fazer a crítica. A palavra crítica tomou uma, uma magnitude completamente ridícula, distorcida. Quando a pessoa fala crítica, ela acha que está falando mal. Criticar é falar sobre algo. E o ideal é que o crítico entenda daquilo que está emitindo uma crítica. Crítica é uma avaliação. Não existe crítica construtiva e destrutiva. Eu é quem enxergo como destrutiva ou como construtiva. Mas é só uma crítica. Afinal de contas, chegaram para Michelangelo e disseram linda esta sua criação, quando apontaram para a estátua de Davi. Linda esta tua criação. E, David, e, e Michelangelo falou assim, mas eu não o criei. Ah, não, não, eu só o libertei. Ele estava dentro do mármore, eu apenas o libertei porque até mesmo a criatividade, segundo Michelangelo, é a criação do alto. Então, Deus estará sempre nos inspirando para que nós saibamos aproveitar cada oportunidade. Mas para isso, meus irmãos, olhos de ver, ouvidos de ouvir. E uma coisa que não é falada, boca de falar. Se você tem condições de verbalizar, verbalize. Se você, se você é mudo, surdo, mudo, verbalize através de língua de sinais, que no Brasil é chamado de libras mas fale, de alguma maneira, escreva que seja, mas fale aquilo que você gostou e aquilo que você não gostou, porque eu preciso saber se te ofendi, se te agredi, para eu me corrigir, porque senão você falta, inclusive, com a caridade comigo, por não dizer onde eu estou errando, e eu vou errar mais vezes, porque não soube, não percebi que estava errando com alguém. Então, aprender aprender, essa é a essência, aproveitar cada oportunidade para que ela se torne parte de mim, o conhecimento não é meu, eu não tenho conhecimento, agora eu sou um conhecedor, o conhecimento faz parte de mim, eu levo comigo para onde quer que eu esteja, para onde quer que eu vá, o que é meu vai ficar, o que eu sou eu levo, então eu não vou levar mesa, computador, cadeira, não vou levar nada, mas vou levar quem eu sou Um espírito imortal Cada vez mais conhecedor Da própria palavra de Deus Do evangelho E acima de tudo do caminho proposto por Jesus É isso Maravilha,
0: maravilha meu Obrigado, obrigado mesmo Para palavras é, Estudar o evangelho Com profundidade e humor É que eu gosto Santana, me permita revelar isso tanto mundo gosta exatamente disso, o Evangelho com amor, gente temos 167 pessoas ao vivo pelo Youtube e Facebook eu peço a vocês 167 agora é um meio e caiu um o dedinho é muito nervoso aproveita esse dedinho nervoso e compartilhe seja um, agora foi para 171 ó. compartilhe Seja um compartilhador. É o Facebook e o YouTube, ele te dá o título de compartilhador. Então, aproveite para espalhar o Evangelho de Jesus através do Café com o Evangelho, que chega a todo o planeta, é mundial o projeto. Queremos agradecer aí ao IDEAC, que cuida desse conglomerado de mais de 100 canais transmitindo aí o Café com o Evangelho. Sobretudo, a Rádio Espírita Esperança, do Noroeste Fluminense, do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as duas juntas, tem nesse momento uma audiência de mais de 5 mil pessoas nos ouvindo. E nós estamos recebendo a vibração desses irmãos da rádio. Parabéns aí, Luiz, do Portal da Luz. Parabéns, à Bobrinha da Rádio Espírita Dança. e parabéns ao amigo José Aparecido, que é responsável pela Rede Amigo Espírita, ele que é da vanguarda, foi o primeiro na internet. Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita Internacional, Rede Amigo Espírita e TV Internacional. Três canais aí, é, nesse momento, é, divulgando, né? é, compartilhando o nosso, o nosso café com o Evangelho Mundial. Para a gente começar, então, o nosso Café com o Evangelho, nós vamos começar com... Ah, antes disso, eu quero explicar. Veja, o Francisco Mogas, Gente, as leis de Portugal já do no Brasil. E o Francisco Mogas está num carro que tem piloto automático. É sério isso. Eu estive lá e andei com ele. Então, ele pode soltar a mão. Ok? E também tem a Flor Bela Mogas, do lado dele, a esposa. Então, quando eu estou dirigindo aqui no Brasil... A Jair usa ali o celular para ela ouvir um programa e eu ouço por tabela. Não é proibido, Carona, ligar o celular, tá bom? Só para justificar aí, que alguém falou, ah, oh, tá dando mal exemplo. É. Mas o Chico Mogas é uma pessoa muito consciente. Esse carro, ele é zero poluição. Zero poluição. Energia elétrica. O Chico Mogas, sabe que você consegue fazer? Suas... Começar com você pelas considerações?
1: Vou tentar, estão-me todos a ouvir, não estão? Estão todos a ouvir-me? Ok. Então, Santana, muitos parabéns pela, pela apresentação. Ah, foi extraordinário. Ah, fiz aqui uma viagem extraordinária do meu, do meu passado. Ah, excelentes reflexões. E ah, abordaste aí um assunto muito interessante, porque ainda há pouco tempo houve alguém que me perguntou Uh, mas antes de, de, de dizer isto, quero dizer que eu gosto muito de mim. Eu gosto muito de mim. Eu sei que não sou perfeito, sei que tenho muitos defeitos, que tenho que melhorar muito, mas gosto muito de mim. Uh, e ainda há pouco tempo me perguntaram: Chico, se tu pudesses voltar atrás, com certeza que fazias muita coisa diferente. E eu disse: Não, não fazia nada diferente. Eu fazia precisamente tudo igual. Porque eu, eu sou a pessoa que sou, pelos erros que cometi, pelas asneiras que fiz e pelas minhas conquistas. Daí, hoje, vem mesmo tocar, como se diz em português, tocar na muxa. Ou seja, foi mesmo, parece que estavas a falar para...
0: De qualquer forma, ele cumpriu os dois minutos, Adalberto, está aí no controle. <risos> é, vamos convidar o nosso querido... Charles Kemp, veja Santana, que honra, ele está inaugurando hoje como comentarista, ele já esteve como palestrante, a partir de hoje, a partir de hoje ele é o nosso comentarista, ele é presidente da Federação Espírita da França. Querido amigo, suas considerações aí acerca da, 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 da mensagem do Santana? Opa, desculpa, pronto.
3: Sim, muito obrigado Aloysio, muito obrigado Santana muito oportuno nos lembrar esses fundamentais, né, principalmente uh, esses amar o teu próximo como a ti mesmo, né, nem mais nem menos, gostei muito dessa colocação, né, porque muitas pessoas colocam isso de uma outra maneira, eu preciso primeiro me amar a mim, a mim e depois só eu posso amar o próximo, e isso é a interpretação às vezes um pouco personalista ou até egoísta, né? Assim que a gente se amar um pouquinho, a gente tem que amar um pouquinho o próximo. E o Francisco, né, que diz que gosta muito de si, né? dele mesmo, com certeza ele gosta muito também do próximo, né? É uma coisa... Gostei muito dessa colocação. E também desse texto maravilhoso aí do... do do Emmanuel, né? Que que nos lembra, né? A gente diz que ama muito a Deus, que a gente ama muito o Espiritismo, que a gente ama muito o Evangelho, isso, aquilo, principalmente dentro do Movimento Espírita, né? Nós temos o dever absoluto de colocar isso em prática, porque se o dirigente Espírita, né? Não coloca em prática aquilo que ele abraça, aquilo que ele defende a credibilidade dele cai para zero, principalmente nesses nossos países aqui na Europa, né? Que aquele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso é uma coisa que aqui no, no pessoal não aceita mais. Então, obrigado por todas essas colocações e motivações, né? Para a gente arregaçar as mangas e uh, cair em campo, mãos à obra, né? a gente ter a mão na charrua, a gente não pode mais olhar para trás. Muito obrigado.
0: Obrigado, Charles. É... Adalberto Prado de Moraes, nosso representante do café na Ásia. Suas considerações, querido?
2: Santana, nós estamos bons aqui no café, tem teólogo, filósofo, tá... Tá bom a coisa. Eu gosto muito de filosofia, minha filosofia espírita. Estamos em busca da verdade. E nem mais nem menos, como você falou. Né? E aproveitar. Aí você começa a falar de, do, do hábito miserável de reclamar. Esta foi o começo... É, foi, como, falei, como sempre fala uma paulada. Né? É, nós temos essa mania nós não conseguimos aproveitar, né? aproveita, essa é a lição. E você falou do, já do, do Horácio, é uma coisa assim meio miserável, você falou assim, carpe diem, né? aproveita o seu dia, não é só isso, não é só isso. É carpe diem mínimos minimus credula postero. Esta é, é a situação, aproveita o dia, confia o mínimo possível no amanhã. Isso quer dizer que não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. É o que eu sempre digo. Levanta ama. Anda amando. Trabalha amando. Deita amando. Aproveita o dia. Aproveita o que se pode fazer hoje. Não confia no amanhã. Eu não sei se eu vou ter tempo ou como né, estar aqui. Né? Não, é, é. aí você fala do mito da caverna, por que essa, você começa assim, ó, o hábito miserável de reclamar, nós estamos na zona de conforto, nós estamos reclamando no sofá, hoje nós estamos fazendo uma live aqui, eu estou sentado com ar condicionado, tranquilo, não tem problema algum, estou na, minha zona, estou na minha caverna, e fico reclamando do som, reclamando do papagaio, reclamando do pedreiro que está reclamando, é assim. Então, sair da zona de conforto. Sentido da vida para frente. Você falou: sentido da vida é para frente, gente. E aí eu, eu, eu peguei aqui do texto, né, do 71. A vida é processo de crescimento. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Esta é a filosofia de Manuel, né? E já, já estourei meu tempo, que é normal, porque eu tô do outro lado, né? Efeito, eu não gosto dessa palavra, efeito, né? Eu gosto da palavra consequência. Tudo que nós fazemos tem consequência, né? É, é, Para a filosofia espírita, seria melhor essa consequência. Tudo tem uma consequência, né? Então, meu amigo, aproveitar para aprender. Aproveitar para aprender. É, a conhecimento faz parte de mim. O que, que eu vou levar? O que eu sou. O que eu aprendi. O que eu me coloquei. Como o Francisco falou, né? Eu, com os meus erros, eu estou aqui. Santana, volta sempre. Arigato.
0: Arigato, Adalberto. Arigato, Rosai mas Silvia Freitas, suas considerações, querida.
4: Santana, meu querido amigo, uma alegria te ouvir. Uma alegria muito grande. A gente viu aí que o público também gostou bastante. Né? Porque o Santana traz reflexões profundas, mas com leveza e bom humor. Eu também gosto muito dessa característica dele. Né? E o Adalberto tocou no ponto que mais também mexeu comigo, que né? foi a questão de agradecer a vida com tudo que ela vem, né? porque a gente quer agradecer pontualmente né? e reclamar do resto. Então, mas eu vou ficar agora com a, com a parte final, que fala o seguinte, se buscas o pai, ajuda teu irmão. A gente quer tanto essa ligação com Deus, a gente quer tanto receber o amor de Deus, e como que eu vou receber isso? aproveitando cada lição da vida, aproveitando cada uhum. pessoa ao meu lado. Porque, às vezes, aquela pessoa difícil, né, que a gente fala que é uma pessoa difícil, é simplesmente um instrumento para minha evolução, para que eu possa aprender mais. Então, situações que a gente diz muito complicadas, às vezes é só a situação para estartar esse desejo de você sair da sua zona de conforto e crescer. Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente se expande. E é assim que a gente vai evoluindo com o que a vida vem trazendo para nós. Né? E você foi é, muito, foi brilhante né? nesse ponto de mostrar para a gente que esse aproveita, né? ele é um convite muito especial. Então, quero te agradecer e agradecer para a gente começar a nossa semana de trabalho com, filosofando, né? buscando aí as questões da vida. Muito obrigada.
0: Obrigado, Silvia. É, realmente eu gosto muito de ouvir o Santana, né? Eu, ele sabe que eu sou plateia garantida é, e fico feliz que ele esteja aqui. Na ocasião a gente o convidou para, eu o convidei para abrir o livro Fonte Viva. Ele não pôde estar, mas agora está aqui e a gente vou combinar com o Chico para você abrir o livro é, Vinha de Luz. Que é o próximo, né? Da série. Então, muito bom. E aí, essa questão de aproveitar aproveitar, de ficar atento às oportunidades. Como disse a Silvia, sempre há oportunidade. Quando alguém me desafia, e desafiar aí no sentido é, de desafiar a minha paciência, minha tolerância, minha capacidade de perdão é oportunidade de eu aproveitar. Né? Então, tem que aproveitar. Porque, senão, como é que eu vou testar a minha capacidade de tolerância se não for uma pessoa que eu tenha dificuldade? E lembrando que a dificuldade está em mim, não é no outro. Então, essa é essa. Por isso, aproveitar. E, e aproveitar também no sentido do amor. Eu gostei muito disso, você, você disse, né? Eu. É, tem tem uma, uma, um, uma, um rock brasileiro que fala eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu acho isso muito legal. Né? Não posso mais viver sem mim. Então, olha só, às vezes a gente vive sem a gente. né Então, amar a si mesmo, quando a gente ama a nós mesmos, esse amor transborda. E aí a gente consegue amar o próximo. Como você diz, nem uma coisa, nem a outra. Se eu priorizo o amor só a mim, eu sou egoísta. Se eu priorizo o amor só a outro, eu sou alienado. Então, Jesus tem a receita. Tem um meio termo que no budismo é aconselhável. Amo a mim e amo o próximo. No próximo, eu aprendo a me amar mais. Em mim, eu aprendo a amar mais o próximo. E nesse jogo de vai e vem, a gente ama Deus. Né? Muito obrigado e te convido a fazer as considerações finais, querido. Em, em até dois minutos, desculpe.
2: Vamos
5: lá. É, obrigado pelo, pela, pela atenção de todos, porque percebi que realmente pontuaram, achei bacana isso. Silvia, você sabe, com então, amor, que eu tenho você, então, assim que puder, a gente mora tão mais perto né, do que em relação aos outros, nós vamos de um jeito de gente se encontrar para ter papo, tomar um café. É... O que acontece? Quando tem uma... Eu estava pensando exatamente nesse momento na música do Ultraje de Rigor. Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Né? Eu cheguei a pensar nessa, nessa música na hora que a gente estava conversando. O grande problema é que as pessoas ainda estão muito apegadas a, a, ao passado. Há um apego muito grande. E o passado é o, o, é o que o Francisco Borges falou. O passado me tornou quem eu sou. É o que eu comentei também. Eu sou o que eu sou graças ao meu passado. Eu preciso eu preciso tornar... A frase que eu quero deixar registrada hoje é... Tornar ah, os erros, não lamentos, mas aprendizado. Porque a tudo aquilo que eu olho para trás com a experiência que eu tenho hoje... E identifico que foi um erro... Quando eu me cobro disso... Eu estou apenas sendo um, um... Me perdoem dizer, mas o Aloysio sabe que eu uso esse tipo de palavras mais pesadas. Eu estou sendo uma pessoa... Eu estou sendo um déspota miserável comigo mesmo. Porque eu estou exigindo de mim, numa época que eu não tinha experiência que eu tenho hoje... Algo com a experiência que eu tenho hoje. Ou seja, eu estou cobrando o meu passado... Que só, hoje eu só tenho a experiência que eu tenho graças ao meu passado. Então, nós olhamos para trás... Eu não podia ter feito eu não podia tanto que fez. Podia, sim. E eu acho engraçado quando alguém chega para mim, meus amigos, e diz assim, ah, não, pelo amor de Deus, eu preciso bater um papo com você, ah, vamos conversar. Não, porque hoje eu fui além dos meus limites. Aí eu falo assim, não foi. Não, foi assim. não não foi, chama limite. É exatamente por isso, que é para ali. Mas eu falei, não, você foi além daquilo que você achava que eram os seus limites. Agora, nessa experiência, você descobriu que seus limites estão mais expandidos. Você agora percebeu que cresceu que evoluiu, porque você foi além daquilo que você acreditava que era o seu limite. Não é mais limitado. Acabou. Passou. Então, agora, é manter isto, manter a vida em progresso, em expansão dos limites. Limites, por um bom tempo, nós ainda teremos. Mas a nossa função é nos expandir para nos libertarmos deles, para que nossa consciência toque. É efetivamente, a consciência de Deus. E uma frase que eu gostaria de deixar para encerrar de um colega, colega é o dizer, tá, gente? O Luiz fala que eu falo de maneira leve, sou divertido, é um colegão meu, Soren Kierkegaard, porque ele também era teólogo e também era filósofo dinamarquês, Kierkegaard fala sobre o, sobre a função da oração, da prece, né, para nós, Espírito. Ele meu irmão, ore, mas ore para que Deus mude a tua natureza e você entenda que a dor é, efetivamente, sem a menor sombra de dúvidas, nossa amiga, é uma forma que Deus tem de nos amparar, de nos impulsionar para crescer. É a frase que eu gostaria de deixar. Obrigado,
0: Santana. Agora vamos ver a, a participação aí, as cidades, países que estiveram conosco. Vamos começar com a Silvia Freitas.
2: Quais foram as participações, Silvia? Aluísio, eu queria começar, porque eu tenho que sair, eu tenho horário para sair. eu tinha
0: pensado nisso, só que desprogramou na minha cabeça no final do meio do caminho. É verdade, daqui a pouquinho nós vamos para o Evangelho do Japão e o Adalberto ordena lá. Com você, Adalberto, eu tenho... desculpa. É, velho.
2: Eu tenho compromisso é. daqui a cinco minutos. <risos> compromisso daqui a cinco minutos. Eu queria agradecer as pessoas que estiveram no Facebook, eu anotei o que deu o pessoal está tá super empolgado. Nós estamos anu, é, notando que cada dia aumenta mais. E nós temos somente que agradecer. Alvanira, a nossa campeã aqui. João Melo, Celso Costa, Maria Isabel, Fátima Goretti Vigo, é, Vigo Nandia, Luísa Ivone, Maria Ângela Almeida, Maria Ferreira, Linda Gomes, Fernanda Ferreira. É... Carla Aparecida, Hilda Silva, Silva Maria Branco, Verônica Bordate, Sara Ruela, Heloísa Ivone Silva Carvalho, Isabel Cruz, Célia Bandeira de Melo, Adalgisa Cruz, Miss Maria de Freitas, Maria Branco, Rosa Hipólita, Hipólito e Selma Maria. É, e Jane Araújo, que acabou de aparecer aqui agora Então agradecemos todas Todos e todas Ao ah, comparecimento nesse dia Me desculpem, eu tenho que ir Santana, meu amigo, um abraço Charles, Francisco, Silvia Muito obrigado para todos Obrigado, a... Adalberda,
0: que nos vemos lá Tá ah, com Deus Silvia Freitas, agora com você, querida
4: Realmente, os comentários hoje foram intensos. Adriana Vianas, de Brasília, Distrito Federal. Maria de Fátima Ferreira, de Niterói. Gilson Oliveira, de Guarujá, São Paulo. Silviane Domingos, de Embu do Centro Espírita Allan Kardec. Ciumara é, Machado de Freitas, de Portugal. Glaucia Werneck, do Rio de Janeiro. Cris Roberta, de Guarulhos, São Paulo. Mauro Furlan, de São Paulo. Matias Lira, de João Alfredo, no Pernambuco, Juliana Camargo Romanoff, de Itapeva, São Paulo, Beth Alves, de Imbituba, Santa Catarina, Vânia Canelo, de Valença, muito feliz em te ouvir, Santana, Havana, de Valença, Maria Benedit, do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, José Viana, do CEAI, em Brasília, a Rosa e o Sérgio, de Campinas, São Paulo, o Irã Siqueira, a Eliane, Maria do Nascimento, de Maceió, Lagoas, Liz da Silva, Luciane, Luciana Janu, Marta Carvalho, de São Vicente, São Paulo, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Marcele Marcial, a nossa amiga aqui do Café com Evangelho, mandando um abração para Santana, Marta Barcelos, de Laranjal, Minas Gerais, Luiz e Otamiro, de Portugal, Luciana Ribeiro, Maria da Silva Pinto, Senes João Pessoa, é, Marcilene Carvalho, Neudaci Ramos, de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Neide Teruco Tolentino Ribeiro, da Cidade Gaúcha, no Paraná, Edina Sueli Pereira Fernandes, de Bauru, São Paulo, Helena de Lourdes Ávila, Leonor Paixão, de Salvador, Bahia, Andréia Regina de Souza. A Andréia fez um comentário muito peculiar, ela falou que estava muito desanimada, e ouvindo as suas palavras... Ela se encheu de, de ânimo novamente. Força aí, Andréia. Rosana Silva, de Montes Claros, Minas Gerais. Arimatea Silva, Ana Lina Salles. Liliane, muito agradecida pelo nosso café. Vera Rocha, Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Fátima Maria Almeida, Renata Alzira. Luana Campagnone Sartide, Pida Monhangaba, São Paulo. Marta Barbosa, Edilene Barros, de Recife. E muitos outros que começam a colocar os comentários após a gente ter finalizado. Então, vai um grande abraço e é uma alegria estar com vocês no nosso café.
0: Maravilha, viu, gente? Muito bom, né? E é importante essa leitura no final por causa do pessoal da rádio, que eles não veem as postagens na tela. Então, a gente lida aqui com a rádio e com a TV ao mesmo tempo. Então, é tudo muito... muito desafiador. Ô, ô, Charles, como você está fazendo, né, 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 Silvio? Ele está, hoje, é a inauguração dele como comentarista. Estreando. É, você, não é? É a sua estreia. É, nós temos aí quatro minutos, dois minutos para você, você fazer alguma consideração, caso você queira, meu amigo. Fique à vontade.
3: Sim, Aluísio, muito obrigado pela oportunidade e Uh, a gente sempre fica feliz quando a gente pode contribuir, sim, sim. ajudar alguma coisa, eu estar presente e acompanhar com vocês essas vibrações. Presente. Elevações de pensamentos, né? E embora temos essa, essas eu... quatro horas de diferença hoje em dia, <risos> né? Estamos aqui a meio-dia, quase uma hora da tarde, mas... O bom é que a comunhão de pensamento né, não tem, uh, assim, ele vence as distâncias, né? Esse Covid realmente nos uh, trouxe esse desafio que a gente, graças a Deus, conseguimos superar diante, com a ajuda dessa tecnologia que temos hoje, né? Você vê que Adalberto né, fica realmente do, do lado oposto do globo, né, comparando com vocês, e estamos aqui juntos, vibrando juntos, né, para, para o benefício da terra, para nós mesmos, né, para trabalhar nesse, avançar nessa reforma íntima, nessa reforma moral, que cabe a cada um de nós, encorajar também todos os ouvintes nesse sentido, porque isso é uma tarefa que ninguém vai fazer por nós, é né? intransferível, só nós mesmos que conseguimos fazer isso, né? seguir esses maravilhosos conselhos do evangelho, falar em Deus é bom, mas colocar em prática uh, é outro, outra coisa que é absolutamente necessária. E é, Água mole em pedradura, tanto bata até que fura, e aos pouquinhos isso vai entrando e nós conseguimos, né? embora a gente ainda erra, ainda desliza, ainda faz besteira, mas aos pouquinhos a gente chega lá. É uma questão de persistência, de esforço pessoal e nada fora do nosso alcance. Obrigado a todos mais uma vez por essa oportunidade.
0: Obrigado, meu querido amigo. É uma honra tê-lo aqui. Nós estamos todos muito felizes aqui na equipe de ter mais esse... Se né, tiver essa aquisição, lá, o Mogas todo feliz, né? Então, assim, é muito legal, Charles. É, Jesus o abençoe. A gente percebe a sua humildade, né, que é uma característica muito bonita. É, eu sei que a pessoa ela não se vê humilde, isso é característico, mas quem está de fora pode dizer. E é assim que eu percebo. Eu estou encantado em conhecê-lo, graças ao nosso querido Chico Mogas, que nos trouxe você. Né? É, eu, Silvio, eu
3: faria. Eu faria a resposta que Chico Xavier fez, né? Eu nunca fui humilde. É, pois é.
0: É natural que você veja assim. Por isso que você é humilde. Se você visse diferente, não seria. Mas a gente percebe isso. Amigos, é, estamos então chegando aos, aos minutos finais do café, que é sempre uma delícia. Eu quero convidá-los para a atividade mais tarde, hoje, às... 8 horas da noite, horário do Brasil, 11 horas da noite, horário de Portugal. É, nós vamos fazer análise psicológica do filme o Milagre, é, Milagre na cela 7. Então, estejam conosco. Na nossa, na, no nosso canal Espiritismo, tem lá o link, vai ser pelo, pelo Zoom. A capacidade é 150 pessoas. Então, chegue logo. Por exemplo... Nesse momento, nós temos 155 pessoas aí assistindo. Então, você que vai participar, chegue logo, para não perder. E amanhã teremos a nossa querida Darcy, Darcy Neves, essa trabalhadora extraordinária da Seara do Cristo, uma guerreira mesmo, lá da, do CERJ, que é o Movimento Espírita do Rio de Janeiro, que tanto influencia a FEB, não sei se vocês sabem, mas o Orientação ao Centro Espírita e o Administração ao Centro Espírita, que são, são hoje modelos, surgiu lá na UZERJ. E da Cita, lá há muitos anos, essa trabalhadora que eu me emociono só de lembrar. Então amanhã ela estará conosco. Olha o tema, gente. Incompreensão. Caramba, hein? Estamos precisando disso, pelo menos eu, né? Estou precisando disso. E vamos encerrar com a Silvia fazendo a oração, lembrando, nesse momento, da nossa trabalhadora da equipe, Marlene Grimaldi, que está com Covid, está internada, segundo últimas informações, e lembrando com gratidão da nossa Lisette Bruno, a nossa rainha, que ela, nesse momento, encontre o Paulo Goulart e os dois possam continuar no trabalho, ela que era presidente de uma casa espírita, gente. Veja que figura maravilhosa. Além de ser uma, uma atriz maravilhosa, uma diva do, do teatro e da, da televisão brasileira, era uma grande servidora de Jesus. E, com certeza, ela e o marido, também muito espírita, o Paulo, agora estão juntos no mundo espiritual. Então, Isete, Isete a nossa profunda gratidão. E a nossa Marlene, nossas orações. Com você, Silvia.
4: Se vocês me permitem, então, eu vou fazer uma oração cantada. É Natal, toda a terra reluz. É Natal do amado Jesus e os homens. Nesse dia de festa Se recordam de tudo Mas não se lembram do Senhor Mas Jesus Vem de manso pedir Que a festa Não seja só exterior Que também Em nossos corações ele possa chegar e conosco sempre ficar. Que Jesus possa permanecer em nossos corações. Que assim seja.